fotbollhode romjulspecial. Vi är er tillbaka igen. Det är er del 2 av eh dessa här episoden där vi vi har haft många fantastiska gäster, många goda historier och så har vi mig och Henrik funnit någon ting som gästerna har fortalt om eller sagt som vi umiddelbart när vi ser namnen på gästen umiddelbart tänker tillbaka på dessa episoderna vår ene takeaway från varje episode. Det tränger sig vara nödvändigtvis det allra viktigaste de sa eller det allra morsomste men den ene tingen som vi huskar bäst från episoden. Det, det visar ju lite hur då mänskligheten fungerar då för det är er ju fort gjort att jämföra oss med en datamaskin och hvis du lagrar den på en datamaskin så går du en vecka och så kommer du tillbaka så är er allt helt likt. Ja. Vi mennesker husker jo ikke alt. Vi husker heller ikke sånne sammendrag. Vi velger oss ut noe som betyder noe for oss. Og det er jo det du får her da. Det er Men jeg er helt sikker på at uh, de som hører disse episodene, de uh, vil jo kanskje ha helt andre takeaways enn det vi har. Men uh, ja. likevel så tror jeg at uh, det kan være litt kjekt. Uh, også sånn som du sa sist, for våre nye lytter, de kommer jo uh, heldigvis mange nye lytter til hele veien. Så kan det også være at de hører gjennom disse highlightsene, Och så tänker denna personen där, den måste jag höra hela. Mm. Vi bara hoppar rätt på. Och den första takeawayen, första gästen vi ska finna en takeaway från här del 2, det var Vålängas sin sportchef Joakim Jonsson. Han ställde upp här in med sitt levande väsen, god god humör. Snakket om mye, snakket om allt från förhandlingar till hans mått och vurdera spelare till intervju ja. jobbintervju dating var vi inom ja till och med dating uh, men i alla fall sa han en ting som uh, var lite ny för mig och som jag syns är er, var ett väldigt gott eller väldigt smart mått att tänka på för vi snakkat om um, spelarlogistik och att klubbar hämtar ofta spelare som har vidare säljspotential. Alltså att de kan hämta det, utveckla det och sälja det vidare för en högre pris än de hämtat det för. Men så har ju Vålänge hämtat Stefan Strandberg, en ja, på fotbollsspråk gammal spelare, har en viss skadehistorik, har ju varit blåskadad på ett tidspunkt och har ingen vidare säljsvärde, Salomon är er en nyckelspelare på landslaget. Men så ser Jakob Jonsson att det är er massa vidare salgs eh vad det han det er massa spelarutveckling i han. Och så blir det liksom såna ja okej. Okay. och um, det handlar om att de hade vurdert han som en spelare som med sin erfaring, med sin personlighet, måten han eh snackar med och vara dag på fältet är er med de unga spelarna. Så kan de få massa spelarutveckling uh, genom att ha en sån spelare i garderoben, ha en sån spelare i träningsmiljön som gör att vårlänge sin unge spelare utvecklas sig raskare och får ett högre vidareutsalgsvärde. Eh, eh, och det var ju väldigt egentligen smart mått att tänka på. Sitter och tänker tillbaka på de bästa generationerna av Manchester United då. Och de har ju ofta haft inom en sån ringrev om det är er Lauren Bla eller Rio Ferdinand eller, eller Roy Keane eller Roy Keane. Alltså spelare som har varit med på så mycket, som utstrålar en erfaring i ro, som har mycket kunskap, eh, har mycket auktoritet och som, som han omtalar Stamberg Strand, då, villig lära veck mm. eh, det de har. Som gör att eh, Vålänga igen, deras bästa unga spelare, kanske utvecklar sig akkurat ett hack fortare och kan bli sålt till ännu högre summa. Smittevärdi där alltså. Smittevärdi, ja. Mm. 
Så var det nästa gäst. Ja, kollega Iver Strandheim kom skliende inn døra her oppe fra kontoret på Ullevål stadion. Jobber jo i fotballforbundet av alle ting. Vi er jo litt rare, både jeg og han. Skal jo egentlig være på klinik, vi, men det er vi ikke. Ja, for han er også psykolog. Han er psykolog og ekspert på søvn og har da peilet sig inn på fotball og spesielt futsal. Og det var, fikk vi jo høre i episoden. Det er jo bare rett og slett noe han digger. Mm. Han har rett og slett bare valgt å jobbe med det han elsker som jeg respekterer veldig i hvert fall, men det som stikker sig ut fra det han sa, mulig, mulig det er helt sånn banalt, men han sa at det nydelige med idrett, og han brukte jo futsal som eksempel, men det kan jo være hva som helst, det er at idrett gir deg en pause fra dig selv. At fotball og futsal, det går så fort, at du vet den der kritiske stemmen du har i hodet, mm. det er sånn der, ja du er ikke god nok, og, og nej, jeg må huske å gjøre det, jeg må huske å gjøre det, jeg har litt problemer med økonomien, hvordan skal det her gå? Alle de der fæle tankene, det er ganske unikt. Et land som bare kan sette det på stopp, det er jo derfor mange tyr til alkohol, mm. eller verre ting, eller bli medisinert av, av ulike ting. Jeg sier ikke at det alltid er dumt, men fotball eller futsal, det går så fort, det er så intenst, og det er så gøy, at når du er ute på banen, så glemmer du dig selv. Du glemmer alle de der bekymringene, og Ja, det er kanskje ikke reflektert nok over hva slags uh, terapi det kan være, og kanskje vi burde gi det på recept. <laughs> Fint takeaway. Så var det um, Erik Botheim, Serie A-proffen, U21-landsatskaptein, og min tidligere lagkamrat i Starbuck, som var med via Zoom. Jeg synes jo det var en veldig, veldig artig episode, han var seg selv. Han uh, har sin egen måte å si tingene på, men han får sagt det veldig godt. Bare skyte inn, det var mye kloke ord sagt på en veldig folkelig måte. Ja. ja. Veldig sånn ugjålet, u- uh, mm. ja, som du sier da, en egen måte å snakke på. Men min hovedtakeaway fra den uh, episoden med Botheim, det er det han sier om dype samtaler, og tørre å ha dype samtaler uh, med, med kompiser eller med folk du stoler på som står deg nær där att törra gå i dybden för det blir ju vardagen väldigt mycket överflödiga samtal och ja visst du frågar mig hur går det så är er liksom reflexen till de allra flesta ja när det går grett det är er liksom det mesta vi kan gå med på men men han beskrev ju hur han ja för exempel när han var i Bodø sambo med Hugo Wettlesen måten de hade kunde spöra hur han går när du vet nu har det jävla skipt faktiskt för att att måten de kunde sitta och gå ned på beina hva som faktisk er og det var ikke bare problemer men hvordan de faktisk har det og, og så er jo det en veldig det er jo litt sånn kjønnsforskjeller og det der er jo et stort problem for oss menn tror jeg kjempeproblem og det blir fort til at vi ikke snakker om det og hvis vi blir spurt så er det sånn det går fint Skyv det, bort. Ja, skyv det bort. Og resultatet blir da at i stedet for å snakke ordentlig om det sier vi tar tre kvarter da mm der jeg forteller til dig, at nu har jeg det helt jævlig, mm. så kanskje vi masserer det og bruker 45 minutter på det. I stedet for, så blir det sånn at jeg holder det inni meg, og så bare siver det ut. Du vet, når du treffer folk som sliter, så bare, du, du merker det er noe. Ja. Det er jævla kjedelig å gå rundt sånn hele dagen. Så det der han sa, og hvor viktig det har vært for han, hvor mye han har fått ut av det, eh, både ikke bare å være den som snakker, men være den som lytter, være den som hører, og det har brakt han nærmere med sine kompiser. Synes det er en påminnelse til spesielt oss menn, at vi må tørre å 
finn någon som du stolar på, finn någon som du är er glad i, törr och snack öppet ärligt om eh, som vi ser i Bergen, kategori. Jag vill se mig i Bergen. Och så är det ju nästa gäst som ja. kanske eh, sammen med eh, med Aspen som vi hade första episoden är er den med mest dramatisk historia. Skiller sig lite ut och kunde ju självklart hämta fram mye, men det jag har noterat är er, det där han hang sig lite upp i och har kommenterat att han har varit heldig som man har blivit fortalt igen och igen och du har varit heldig och du har varit heldig du. Och kan man er du snacka om? Karl Erik Torp. Ja. Ja, du ja, riktigt. Nämnde jag det? Jag tror så. <laughs> bare, tar det för gitt jag sitter och ser på lista det är er ju så många Nej, men då efter botten så var det Karl Erik Topp som stemmer, var här istället. Ja, ja, men han må introducera sig. Ja, det är er helt riktigt det. Jag sitter ju här och alltså jag blir ju helt bländad av en gästlista här. Det är er ju så mycket bra. Nej, det var Karl Erik Torp ja som som har ju haft upp till flera. Hur många hjärtinfarkt var han har? Nej, det var dessvärre blivit många detta vart, men men jag tror han han har du haft ett ingrepp nu för ett eller två år sedan som mm. gör att tillståndet nu är er lite bättre. Nu är er det bättre, ja. men det hjälper nu lite håll på sig som utöver då för då var det ju värre. Nej, så han fortalte ju om ett av ett av de tillfällena då och har ju då blivit fortalt att han har varit så heldig kunde ha död och allt det där och i starten var det kanske lite ordet att höra men efter vart så blev han drittleide. Mm. För jag har varit uheldig sa han. Vad fan är er Odsen? Är er sund, jag tränar. Folk sitter ju på räva och spiser ostepopp och får inte hjärtinfarkt. Och det berättar ju mig att det att bara tänka positivt, det har sina begränsningar. Att man heller bör ta realiteten inover sig för i realiteten är er att det är er uflax. Ja. Det är er mycket bättre att heller bara förhålla sig till det. Mm. Sånn, livet är er livet och realitet är er realitet. Så det sticker ut för mig. Jag har så fullt att det er många idrottsutövare och jag tror vi kan känna oss lite igen som blir irriterat när andra ska följa nog på vägarna av dig. Antingen det och syns synd på alla. Åh, sitt du var heldig eller åh, sitt du var uheldig. Ja, du må ha det vanskligt eller nå må du vara glad. Mm. Ja, liksom, vi vet ju alla att liksom vi har sett fram till den stora dagen, en, en jobbförfrämmelse, ett uppryck, vad som helst och så. Så är er det inte säkert att man har det bra. Och när andra då bara nå må, nå må livet ditt vara bra ja, ja, ja. eller nå må det vara tufft alltså låt mig följa vad jag vill. Ja. Och så fick vi och in Tom Norli och inte bara fick vi in inte bara fick vi in Tom Norli att han har många historier det visste vi att han har många goda historier det visste vi och men vi fick han in här för att snacka om sannsynligtvis en av hans skipaste minnen från tränarkarriären. Tema för episoden var rättslett när Lilleström eh, rycket ned mot start på Årosen. De hade allt i egna händer, allt gick att uppskriften. De gick upp i ledelsen både en och två och tre gånger eller väl. Och så klarar det och så sker det umuligt egentligen och start eh, kommer tillbaka igen. Ramsland skårar mål på mål på mål och de rycker rätt ned. I hvert fall, det var tema for episoden, for det var en så dramatisk kamp. For alle som lager sånn der norsk fotball, historiske kamper, er jo det en kamp som står høyt oppe på listene. Men min takeaway fra den episoden er, det kunne vært mye, men en ting som jeg kommer på, er det der han sier hvor viktig det er å øve på ting som kan uppstå, Øve på scenarier som kan uppstå. Og hvor vanskelig 
ja, omöjligt det var för han och eh, kunna träna med laget på ting som kunde uppstå i den kampen för det att han rättslett han kom ju in bara några uka för för dessa kampen skulle spelas. Ja, för jag skulle ta si det fick han nog gjort. Nej, han fick inte gjort det. Och reflektera att på att säkert skulle han önska han kunde det. Det kunde varit utslagsgivande. Han säger att eh, de hade inte övd på vad de skulle göra hvis de tog ledelsen. För det gjorde de jo. Ting gick ju efter planen. De tog uppskriftsmässigt ledelsen tidigt. De dubblat ledelsen, men de hade inte snackat nog om eller övd på vad är er det vi gör hvis vi tar ledelsen. Och så blev de väldigt sån att det vart defensiva försiktiga istället för att vara framåt i skorna så var det helt bak på helene. Fick ju så få ökter att det var väl halvparten av ökterna var väl dödballer. Ja, vad ska vi göra liksom? Halvparten av tiden var väl spelarmöten, men det där är er lite ågligt sån så jag inför när det gäller prestationspsykologi och så ser jag av till läsa några artiklar från militär eller från och de är er ju experter på detta här över på alla tänkliga möjliga mm. scenarier. Och det måste ju för där står det om liv eller död. Hvis du kommer ett scenario du är er så ut på, så är er sannolikheten högre för att du mister livet, rätt och slett. Ja, det är er ju sån toppresedöver jobb och känt för att se för vad gör du hvis det sker, vad gör du hvis det sker, mm. visualisering. Ja. Så det var en takeaway från den här personen som jag tror att många tränare, många lag eh bör vara speciellt bevisst på för så när ultimativa avgörande kamper om det är er final eller om det är er nedrycks playoff finaler. Ska vi se då näste ut är er ju då Offenberg som hade en helt sån häftig ett häftig karriärsprang där han fick chansen för Sandefjord. Och må ju si den en viss grad at han tog den, for han fick jo faktisk tilbud om ny kontrakt, og her har vi jo en som er god nok for att spille proffotball, og det jeg har notert med her er, fotball er ikke for alle selv om han er god nok. Ja. For han trivdes jo ikke. Og vi personlighetstestet han jo, vi snakket med han, vi hørte historier fra han. Det blev jo bare mer og mer tydelig at han trengte og ville ha noe som fotballen rett og slett ikke kunne gi. Et helt annet fellesskap, noe, noe annet socialt. Det var och så det så det som var lite en eyeopener en god påminnelse är er att det trängs ju alltid att vara sån här eh tårevåt vägesak eh han gav upp karriären tidigt eller la upp tidigt. Han här var ju superhappy. Offenberg han är er ju konge helt kunde dra till på NH studera och leva studentamerika och ja, dra på jorden backpacking och fick gjort så många ting som han hade drömt om att göra är er nu happy i ny jobb bor i Oslo. Är er ju liksom superhappy med att han tog det valet. Så det är er ju nog Torvald vägsakt. Det är er ju om något var är er det en glasak att han mm. fant ut toppfotboll. Det är er inte för mig. Mm. Nästan det var eh, eh, den som kanske kan påberopa sig och ha varit tränaren för Norges historiens dåligaste fotbollslag. Klaus Pettersen han var sammen med Erik Torstvedt tränare för Heia Tufte. Det är er ju så på slänge sin på TV att säkert en del så hörer på som inte har sett det, men det var alltså en serie där de samlat någon av de störste nerdarna eh, i Norge. De som i alla år upp genom barndom och ungdom hade blivit valt alla sista gymmen, alltså de minst koordinerade, de minst atletiska människorna norsk 
befolkning har att by på. Disse skulle han alltså träna till att bli ett fotbollslag. Och så är er det ju det var en morsom serie och men det det var ett takeaway där som jag syns är er väldigt viktigt att huska på. Og han snackade om det där att saldi på ett så lågt nivå som aldrig har någon ambition om att vinna några troféer eller bli något så här i fotbollen. De syns det var otroligt gøy att vart och märke utveckling. Alltså det där att gå från att vara horribel dålig fotbollsspelare till att bli till att gå ett steg upp där du bara är er en pillrotten fotbollsspelare. Det syns de var superfett. Ja, och vi får ju in frågor och hilsner från tränare som också är er tränare på lite lägre nivåer och det är er ju en påminner om mästringens värde då. Det är er, det är er ju det vi lever för. Det är er ju följa mästring. Mm. Så fick vi glamoröst besök. Där ja. då var det Marcel da Cruz, lite sån exotisk med tanke på en ting, nämligen att han är er ju egentligen mest känd för icke fotboll. Mm. Så lite sån spännande att ha en som är er, faktiskt mest känd för att följa upp en tennisspiller, Kasper Rud. Nej, det jag tog med mig där var väl egentligen nu är er det nästan lite sån copy paste för jag tror vi stilte han frågsmålet. Vad menar du är er takeawayen för fotbollsspelare? Ja. Vad kan de lära av topp tennisspelare? Och då trakk han fram ansvar och det att vara offensiv fordi det blir du så brutalt straffet for i tennis. Mens i fotball, da, du kan jo gjemme deg litt bort av og til, liksom, kan du kan du spille på det safe, liksom, gjemme deg bort, kanskje spille ballen videre, gjøre det enkelt. Hvis du gjør det i tennis, på høyt nivå, brutalt. Mm. Du kommer til å tape. Mm. Den tog jeg med mig. Og så siste, da, nu har det ikke vi, nu har vi suttet her i dette studio, vi har gitt alt, vi har gitt hjärtna våra, hodene våra. Det har varit svatte, det har varit dina tårar. Nej då, det har det inte varit. Men i alla fall kanske vi kunde faktiskt drömt om att vara nominerat på en årets podcastlista. Visst det är er någon som sitter på dessa nominationer, vurdera oss. Men uansett, om vi är er årets podcastlista, det det får vara enkelt avgöra. Men vi hade i alla fall årets spelare i elitserien i studio. Hugo Wettlesen, han var her. Han hade han har ferie och han hade tagit sig tid och satt satte sig ned med fotbollshodet. Han satt där i en och en halv timme, det blev till en dubbelepisode och han jag sa till han förra episoden, nu måste du bara tänka att vi sitter på på gymmen på Nadaru och snackar helt öppet och det gjorde han ju. Min takeaway från den episoden med han var det han säger om att han har blivit mycket mycket bättre på att refokusera. Ja. både på och utanför barn. Han beskriver helt konkret som för exempel eh, i cupfinal där han inte var happy med måten han hanterade det på. Där han är er fantastiskt god första 20 minuterna och så faller han ut av kampen, börjar att tänka på alla slags ja, möjliga andra ting. Tribunen kan ja. tänka på och se vem som är er där. Ja, klarar oss och kommer in i det. Det var ju mot Molde och så snackar man var det väl också mot Molde en, i en seriekamp där han gör en svag första omgång vill för mycket tanken rasar eh, kanske revanschlusten att han en cupfinal och så klarar han att refokusera i pausen spelar en fantastisk omgång eh, bara måten han beskriver att han tar sig lite bättre tid i situationerna puster och eh, och då klarar att ta grepp själv som gör att han kommer på rätt spår eh, i en kamp när det kokar det er mot alltså det er mot den stora rivalen. 
det det syns jag var och så beskrev han också lite i den episoden om hur han har klart att komma sig dit att han klarar. Och så ser han det om man refokuserar inte bara eh undervis i kamp, men också undervis i en säsong att det han är er mest stolt av är den säsongen är er hur alltså de har spelat upp mot 60 kamper. Det är er extremt mycket upp mot 60 kamper, men att han har klart att nå sitt eller nå ett högt nivå i så pass många kamper att han har klart att vara så jämn i prestationerna och det säger han handlar om att han har klart att nollställa ett kamper och så refokusera in mot nästa. Så jag får du då glömma hur vanskligt det är er att leverera i så många kamper och bli årets spelare och det är er ju sånt att när de bästa spelare så ser det lätt ut. Mm. De får det att se lätt ut och där er är det så fort gjort att sitta där som en kanske en ung spelare själv eller bara en tillskur och tänka att det är er lätt och mm. de är er fött med det. Han han har lätt för det. Där måste jag säga si att vår podcast bidrar då. För vi får dem in här och vi får dem att fortælla om reisen. Det är er faktiskt nog det jag utvecklat. Detta här var rätt och slett fotbollhode 2022 uppsummerat. Vi har haft eh, många fantastiska gäster. Vi måste bara se si någon gång tusen tack till dig. Tusen tack till dig som kommer in här och öppnar sig, fortæller ärligt, byr på sig själv. 2023 kommer det att komma ännu fler historier, kommer att komma eh, dagsaktuella gäster, det kommer att komma gäster som fortæller historier som är er helt tidlösa. Allt sammen för dig som hör på ska ha en överföringsvärde som gör att du att har hört på våra episoder ska uppleva att detta kan jag bruka mitt eget liv. Och till dig som har hört på till dig som har hört en episod eller dig som har hört många episoder i löpet av 2022, tusen hjärtligt tack. Det är er det mest givande alltså att veta att folk hör på. Det är eh mega Henrik syns det er schakt att hålla på med detta här. Vi syns det er schakt att få eh, folk in här gäster som berättar sin historia. Men det är er, Vi hade ju gjort att där hade vi visst att det sitter många att det varit flera tusen och höra var enaste episode. Det sätter vi omåtligt stor pris på. Hvis du hör någon av våra episoder, hvis du likar eh, denne podcasten fotbollhode och tänker att den här akkurat det som blev sagt där, det tror jag den av den personen eh, har haft gott av att höra eller den episoden tror jag den av den personen hade likt tips vänner bekanta sända vidare det hjälper oss det hjälper podcasten väldigt och det är er vi helt avhängiga av för att kunna växa vidare tusen hjärtligt tack som har följt oss i 2022 2023 blir ännu bättre Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. 
Kanske det frister med asiatiska tacos eller gresk-inspirerad chilling? Då kan jag anbefalla dem att gå in på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppa abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 